0: Quasiment 20h sur CNews, dans un instant c'est face à Rio Folle, mais avant cela, le point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
2: La mobilisation de mardi s'annonce massive et certains routiers pourraient se mettre en grève dès ce soir, 22h. Des blocages de plateformes logistiques et de zones industrielles pourraient avoir lieu demain matin dans les Hauts-de-France et en région parisienne, tout comme des opérations escargots aux abords des grandes métropoles. La colère ne redescend pas en Grèce. Près de 12 000 personnes ont manifesté devant le Parlement d'Athènes pour la quatrième fois, alors que le chef de gare mis en cause dans la catastrophe ferroviaire de mardi soir était auditionné devant un juge d'instruction. Des heurts ont éclaté entre policiers et manifestants qui ne croient pas à une erreur humaine et dénoncent un gouvernement assassin. Et puis un mot de Formule 1, Max Verstappen inaugure la saison en beauté. Le Néerlandais a remporté le Grand Prix de Bahreïn devant son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez. Fernando Alonso complète le podium pour sa première course avec Aston Martin. Mauvais démarrage en revanche pour Charles Leclerc, contraint d'abandonner en raison d'un problème mécanique.
0: À la une de face à Rioufol ce dimanche, Emmanuel Macron comprend-il les Français Après les gilets jaunes, la question se pose une nouvelle fois alors qu'une majorité de citoyens refusent la réforme des retraites et sont prêts à mettre le pays à l'arrêt. Pourquoi ce jusque-boutisme du chef de l'État Entend-il la colère de son peuple On en parle dans un instant. À la une également, ils sont politiques, artistes, journalistes, prône le pas de vague, ont un discours policé, prêchent la bonne parole, égarent à ceux qui tentent de sortir des rangs, la morale les sanctionnera. Vous l'avez compris, l'édito d'Yvan Rayouffol sera sur ce camp du bien, tromperie ou non, élément de réponse dans cette émission. Enfin, vous recevez, euh, Yvan, ce dimanche, Pierre Chaillot, statisticien, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Trois ans, quasiment jour pour jour, après le premier confinement, l'heure de faire un premier bilan. Voilà le programme de Face à Rayouffol. Cher Yvan, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien très bien, très bien. Gabriel cuzel ravi de vous retrouver. Bonsoir, Yvette. On va commencer avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron comprend-il les Français Le Figaro, Yvan, a dévoilé lundi l'intention d'Emmanuel Macron de réformer les institutions
1: après avoir réformé les retraites. Comment vous jugez cette, euh, cette annonce Mais Je me suis arrêté à cette annonce parce qu'elle est très révélatrice dans le fond de la crise de la politique. Je dirais presque de la crise de régime et même révélatrice de la fin d'une époque. C'est-à-dire une époque qui est maintenant totalement déconnectée de la vie des gens. Et effectivement, on peut très bien... Et euh, je, je comprends Macron quand il veut réformer les institutions et démocratiser davantage la démocratie. Elle pourrait naturellement être davantage démocratisée, c'est-à-dire en y injectant davantage de participation, de, de référendum, de, parti, de, de participation, de, de proportionnel, que sais-je encore. Mais ce n'est pas la priorité. Et la priorité n'est même pas d'ailleurs les retraites. Enfin certes, les retraites sont une priorité pour Emmanuel Macron parce qu'il veut y imprimer. Sa marque de président réformateur, il n'a pas réformé grand-chose depuis qu'il a été élu et même réélu. Euh, il est également poussé par les marchés financiers euh, afin de montrer qu'il qu 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 cherche à gérer la France du mieux possible afin d'avoir des taux d'intérêt au plus bas. Ça a été révélé par Alain Menck qui a craché le morceau très récemment sur une radio. Donc on peut comprendre ceci, mais ce ne sont pas les priorités des Français. Et d'ailleurs, je trouve que les syndicats jouent un jeu un peu trouble en faisant croire que la, la, la retraite elle-même serait prioritaire. Non, les priorités des Français, ce sont le appauvrissement, c'est la, la paupérisation de la population, c'est l'inflation colossale, sur, les, sur en tout cas sur les biens d'alimentation, c'est une inflation à deux chiffres maintenant qui dépasserait largement les prévisions qui avait été annoncée par Bruno Le Maire, qui annonçait que des, des inflations officielles à 6 ou 7 je ne sais plus où on en est. Mm -hmm. C'est un sentiment de dépossession, c'est un sentiment d'insécurité, c'est un sentiment de crise civilisationnelle, c'est un sentiment de perdition de la part de beaucoup de, de, de gens qui se sentent oubliés précisément de ces, de, ces, de ces dirigeants. Et donc, il est navrant de voir qu'en effet, euh, Emmanuel Macron ne, ne comprend rien, euh, visiblement, à la grande à la grande détresse de son peuple encore mardi par exemple je l'ai entendu s'impliquer pour pour euh, vanter la l'obligation la, quasi non la, la la vaccination des cinquièmes contre le papillomavirus, le papillomavirus. mais attendez qu'est-ce que vient faire un président de la république pour dire aux, aux élèves de cinquième qu'ils doivent se vacciné contre le papillomavirus, sinon de perpétuer encore une fois sa politique sanitaire, sa politique hygiéniste, de montrer qu'il qu entend, qu entend ne pas perdre la face sur l'efficacité des vaccins. Lui qui s'était tant impliqué sur les vaccins anti-Covid, on y reviendra tout à l'heure avec mon invité, où l'on voit que ces vaccins anti-Covid ne sont pas aussi mirobolants qu'il avait été dit, qu'il avait été présenté. Donc on voit bien qu'il est à côté de la plaque, en tout cas sur ces sujets-là, qu'il qu cherche à dépolitiser... Euh, le, le, les grands débats, dans le fond, avec des politiques de petits gestes. J'avais déjà fait un édit dessus, je n'y reviens pas. Et quand euh, il finit euh, la proximité en allant, euh, par exemple, passer treize heures, ce qui est une performance au salon de l'agriculture, euh, il, il y va pour dire je ne sens pas euh, je, je, pour dire je ne sens pas la colère, je sens une inquiétude. C'est très intéressant ce mot je ne sens pas la colère cette phrase je ne sens pas la colère car c'est très précisément cette phrase là qu'il avait dite également. Euh, six mois avant que les gilets jaunes ne déboulent sur les champs élysées Il avait fait un tour de France et il avait dit « je ne sens pas la colère ». Et la colère a été venue évidemment six mois plus tard avec les conséquences que l'on sait. Donc, ce, alors je ne veux pas faire une théorie de cet aveuglement-là, mais euh, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire que si le déni produit la révolte, ce, ça peut annoncer le pire. Alors, est-ce que la révolte sera euh, symbolisée mardi par euh, ce, ce mardi noir, ce que l'on annonce comme étant un mardi noir Ça, je n'en sais rien parce que... Encore une fois, là, du coup, j'ai un, un doute sur la mobilisation, pour les raisons que je vous ai dites, sur la seule retraite, car il me semble que la retraite n'est pas du tout le sujet qui, qui passionne le plus les Français, même si c'est un sujet, naturellement, qui révèle euh, l'incapacité des, des pouvoirs publics à comprendre, naturellement, la, la difficulté à vivre des Français. Mais je trouve que l'OPA, qui est faite par le progressisme et les syndicats, très singulièrement, sur cette révolte organisée, est une OPA qui, qui d'abord éjecte toute une partie de l'autre population, puisque le Rassemblement National est indésirable dans ces grands défilés, alors que le Rassemblement National, malgré tout, représente la, cette part d'une France qui justement euh, ne se reconnaît plus dans ce pouvoir politique ni dans ce pouvoir syndical. Donc je ne suis pas sûr que ce soit effectivement les syndicats qui vont réussir à mobiliser la France, mais en tout cas la France en effet est, est maintenant euh, sur, le, sur les starting blocks, si je puis dire, et elle est prête bien sûr à faire comprendre à l'État que l'État doit descendre le, le, le plus urgentement de, de son nuage et de comprendre comment vivent les gens. Or, je ne suis pas sûr que ce message-là soit entendu, en tout cas de la part d'Emmanuel Macron.
0: – Gabriel Cluzel, on dit souvent c'est un président jupitérien, mais à force d'être haut, très haut, finalement il n'a plus de contact avec les Français, c'est ça qu'il faut comprendre ?–
3: je, je ne sais pas s'il cherche à comprendre les Français, très honnêtement. Je pense qu'il cherche à les contenir. Euh, il me semble assez clair que euh, Emmanuel Macron se sent à l'étroit dans son costume de président de la République. Et on voit bien qu'il n'est jamais plus... Euh, au fait de sa forme, que quand par exemple il s'adresse à l'Europe, c'est important pour lui de représenter l'Europe, mais la France c'est un peu les bouseux, vous vous souvenez de cette chanson on dirait que ça gêne de marcher dans la boue bah, c'est un petit peu, c'est plus le Loir-et-Cher, c'est la France la France c'est un pays qui euh, n'est pas à la, à la hauteur de de ce Jupiter dont vous parlez, moi j'ai été très frappée de sa visite au, au salon d'agriculture. Il s'adressait au petit matin, c'était euh, à la France de, donc des, des, euh, des travailleurs, qui, enfin de ceux qui travaillent tôt le matin, encore une fois, mmh. et il leur disait euh, Ah, vous allez voir, on va faire un petit geste pour, euh, pour le diesel, on aurait dit une dame patronesse au 19e, on se serait cru dans un roman de Zola qui ouvrait son petit réticule pour jeter quelques pièces au, à, à ses œuvres, et, et ça m'a énormément frappée. Alors, il n'a pas, de, honnêtement, ce qui lui manque fortement, et je crois que ça, 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 ça inquiète sourdement les Français. C'est une vision. Alors, pour, pour euh, sa défense, il n'est pas le seul. Hein. Il, a, il a un héritage euh, de... de, de de politiques euh, qui, qui l'ont précédé, de gouvernants euh, en France qui, qui n'ont pas eu de vision, qui ont marché à la gaudille et, et, et aux doigts mouillés. Hein, C'est d'ailleurs l'expression euh, euh, qui est utilisée par un ancien patron d'ODF à propos du nucléaire. Et, euh, et, et de fait, il continue. Voyez, on voudrait un pilote dans l'avion, on a un steward ou une hôtesse de l'air qui, qui essaie d'aménager de, 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 notre confort pendant la chute, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on voudrait. C'est vraiment une vision. Et en cela, euh, je pense qu'il est extrêmement inquiétant. Alors, vous parliez des retraites. Moi, je trouve qu'il y a un angle qui a été Absolument occulté, c'est ça repose sur un truisme, c'est que pour avoir envie de ne pas travailler trop longtemps, il faut travailler. Et finalement, c'est toujours sur les mêmes vaches allées, les mêmes bonnes poires que on tape. Et ces Français qui travaillent et qui se disent, mais en même temps, il y a de la fraude sociale, il y a, il y a des gens qui profitent du système, des assistés. Pourquoi encore nous Et je crois que ce sujet-là est vraiment l'angle mort d'Emmanuel Macron.
0: Bon, le gouvernement promet quand même un projet de loi sur l'immigration. Ça veut dire, Yvan qu'il entend certaines inquiétudes.
1: Le sujet de l'immigration aussi, il avait à illustrer effectivement la déconnexion des élites. On prendrait le sujet de l'immigration encore dans le monde très récemment. Il y avait une pétition signée par 400. Scientifiques, qui étaient présentés comme étant scientifiques, scientifique, scientifique, scientifique qui assuraient qu'il n'y avait pas de submersion migratoire, et donc que ce que l'on voyait n'était pas ce que l'on voyait, et que l'on était, était un petit peu des sortes d'abrutis à, 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 à se laisser emballer par des, des propos complotistes, parce que c'était un petit peu ça ce que, ce, ce que voulait dire euh, cette, cette pétition-là. Et donc on voit que le Emmanuel Macron est dans cette filiation. Alors certes, son projet de loi qui va être discuté très prochainement. Euh, va sur certains points va, va faire en sorte qu'il y aura des délais raccourcis etc. et donc que cela pourra améliorer à la marge, très à la marge, l'efficacité peut-être des, des retours aux frontières et encore je n'en suis pas si sûr, mais enfin on connaît maintenant le projet, il, est, il consiste effectivement à, à, à faire en sorte de régulariser des clandestins qui répondent à des, à des emplois sous tension. Et bien euh, Macron n'ira jamais beaucoup plus loin, n'ira jamais plus loin que ceci-là, parce que, parce que Macron s'est plié au, à l'ode à l'immigration. Il ne faut pas, se, il ne faut pas se, se oublier que Macron est celui qui a signé le pacte de Marrakech en 2019. Et le pacte de Marrakech en 2019 était précisément pour faire comprendre que l'immigration de peuplement était une immigration nécessaire à la vieille Europe et qu'il n'y avait à la limite plus de différence à faire entre le citoyen et l'étranger. Je vous en donne quelques. Quelques phrases qui ont été signées par Emmanuel Macron. Nous reconnaissons qu'à l'heure de la mondialisation, les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable. Il faut optimiser ces effets positifs et donner aux migrants les moyens de devenir des membres à part entière de nos sociétés. Donc il s'est engagé sur ce pacte-là, même si on dit que ce pacte n'engage rien. Si, ce pacte engage moralement, naturellement. Et puis d'autre part, s'il y avait une autre, un autre élément à donner pour montrer qu'Emmanuel Macron s'est converti à l'immigrationnisme naturellement et que son projet de loi est un projet de loi qui va feindre une, une rigueur, c'est qu'il a, a nommé euh, ces, jours, ces jours derniers, et je l'avais d'ailleurs annoncé dans la précédente émission, M. Thuot, euh, au Conseil d'État, à la section intérieure du Conseil d'État, c'est-à-dire que Monsieur Thuot sera celui du Conseil d'État qui aura à gérer les grandes questions d'immigration. Or, M. Thau a été connu en 2013 pour avoir signé le rapport, de ce, et le rapport éponyme, le rapport Thau qui faisait l'éloge de l'inclusion. L'éloge de l'inclusion, ça veut dire l'éloge de la société multiculturelle, c'est-à-dire l'éloge d'une société qui abandonne tous les processus d'assimilation, mais également les processus d'intégration et au profit d'une société métissée, d'une société qui ne ferait plus de différence non plus entre les étrangers et les citoyens et avec, euh, avec des, des phrases du genre euh, que, rejetant la célébration du passé révolu d'une France chevrotante et confie dans des traditions imaginaires ou, euh, ou, ou moquant la, la frénétique invocation du drapeau français, etc. etc. Donc on voit bien euh, quelle est l'idéologie qui imprègne en tout cas... Euh, le, le pouvoir en place euh, et Emmanuel Macron par ses, par ses signatures et par ses nominations. Et donc je ne crois pas un quart de seconde, naturellement, que, cette, euh, que ce projet de loi sur l'immigration... Euh, Change changera quoi que ce soit, à sa politique, naturellement. Donc, encore une fois, alors que l'immigration est vraiment le, le, le point d'ancrage d'une grande partie des, de, de l'angoisse existentielle mmh. des Français, euh, on voit bien que le président de la République t'en accure et qu'il voit dans cette angoisse-là simplement des, des sentiments populistes ou des sentiments nauséabonds qui n'ont pas lieu d'être corrigés. Et sur l'insécurité sur l'insécurité, c'est la même chose. On pourrait, on pourrait également faire le même démo, la même démonstration. C'est-à-dire qu'en effet, sur l'insécurité, il y a un discours qui est de reconnaître qu'il y a maintenant une insécurité. Je, Darmanin prend quelques mesures va sur le terrain pour, pour faire en sorte de montrer qu'il y a une insécurité. Il a même fait le lien entre l'insécurité et l'immigration. Il y a encore quelques temps, il disait « je suis à son milieu de faire le lien entre l'immigration et l'insécurité ». Mais on voit que là aussi, le pouvoir a du mal à se confronter aux réalités. On a vu par exemple qu'à Nantes, l'insécurité est telle aujourd'hui. Nantes, qui est une ville qui a été saccagée précisément par une politique d'immigration impensée, par, menée par notamment... Jean-Marc depuis les années 90, et l'on a vu qu'il y avait deux bonnes sœurs qui également devaient quitter leur église, ça se passe à Sainte-Croix, dans le quartier du Bouffet, parce qu'elles ne peuvent plus répondre à elles seules à une insécurité qui devient, qui devient insupportable à tous les riverains, et maintenant et qui, prend, qui prend pour cible une église catholique. Donc on voit bien que ce, ce, ce problème de l'insécurité est, est un problème euh, majeur, Or, qu'est-ce que l'on qu apprend aujourd'hui Enfin, c'est ce que l'on apprend. Enfin, que apprend. Le, le, le président de la République lui-même a choisi de faire de la Seine-Saint-Denis qui est vraiment le terreau même de l'insécurité. La Seine-Saint-Denis, c'est 130 nationalités, 600, 600 000 étrangers, 37 agressions par jour. Et c'est en Seine-Saint-Denis que Macron a comparé à la Californie la, la mer en moins. C'est en Seine-Saint-Denis que les Jeux Olympiques, les prochains Olympiques seront, seront accueillis, en tout cas à travers... Un village olympique avec village 17, 000, 17 000 sportifs, notamment, et avec une partie des, des, des prestations sportives qui seront, qui seront mises. Donc, dans ce terreau de l'insécurité où, où on a vu que lors de la Coupe, de, lors de, des, La finale où, de la Ligue des Champions. La, la Ligue des Champions. Ouais, je ne suis pas très fort en foot. En, en, mai, en mai dernier, euh, Darmanin, euh, le Stade de France avait été pris pour cible par des voyous des cités de Sainte-Saint-Denis, et, et Darmanin n'avait pas voulu commenté ces faits-là qui étaient visibles à l'œil nu et avait accusé les supporters espagnols et, et anglais, on se souvient de ce scandale-là, donc avec un déni officiel. Et c'est donc, donc dans, ce, dans ce terreau de l'insécurité qu'Emmanuel Macron a choisi effectivement d'implanter euh, la France comme symbole d'une sécurité avec une perspective d'une tolérance zéro, d'une insécurité zéro qui... De... De la part de tous les responsables que vous interrogez, paraît insupportable, paraît inatteignable, et je l'en veux simplement, je veux simplement citer, Patrick Caram, qui est le vice-président de la région Ile-de-France, et qui disait dans le Figaro très récemment que les bandes et les vendeurs de drogue vont revenir en force et que l'on risque des vagues d'agression avec précisément cet étalement de richesse qui sera. Qui sera, qui sera le, le, le lot de, de cette ouverture, naturellement, à, une, à, une, à un spectacle mondial qui attirera des milliards de téléspectateurs. Donc je pense que, là encore, l'aveuglement est tel. Et là, là c'est du coup, l'aveuglement du président de la République devient terriblement dangereux, parce que cela va cela faire courir des risques, de, non seulement à, à tous les policiers qui seront naturellement mobilisés, mais également à tous les supporters, qui auront à se confronter à une société en ébullition en Seine-Saint-Denis, parce que cette société de, de Seine-Saint-Denis, en effet, est une société qui rejette pour une partie d'entre elles, en tout cas, l'autorité de l'État.
0: Euh,
1: autre thématique, et là
0: vous voulez qu'on parle du camp du bien, euh, est-il toujours exemplaire Et vous prenez l'exemple de l'ancienne ministre de la Culture, Rosine Bachelot, qui a, a vu dans l'affaire Palmade une haine des riches. Est-ce que vous partagez ce point de vue
1: Écoutez, j'ai pris cet exemple parce que j'ai trouvé que c'était que Rogine Maslow se, se caricaturait dans le fond dans, sa, dans son rôle de bourgeoise progressiste méprisant le, le petit peuple. C'était vraiment une sorte de Madame Verdurin et j'ai trouvé que cela reflétait assez bien qu'elle était cette gauche morale, moralisatrice, cette gauche du camp du bien qui se réfugie dans la caste et qui se, qui se bouche le nez. Au point même, et qui, qui désigne tous ceux qui, le, qui, qui protestent comme étant des populistes, voire des racistes, parce qu'elle a dit également que ceux-là ceux qui, qui avaient protesté contre l'attitude de Palmade étaient, étaient également des racistes, parce que deux de, ses, deux de ses amis portaient des prénoms visiblement non français, donc c'est elle qui en a déduit que... Euh, ce que l'on, les critiques qui pouvaient être faites sur ce petit groupe-là étaient, étaient, euh, visées et les riches et la condition de riches de Palmade et effectivement étaient, étaient issues d'antiracisme. Donc on voit que, il y a eu une incapacité euh, de, de la part de Madame Bachelot, mais plus généralement de la part du, du camp du bien, à comprendre quelle était la, la grande indignation de cette France qui a découvert non pas que Palma était riche, je pense que les Français se, se, se foutent permanent de savoir si, si Palma était riche ou pas, mais de savoir qu'il y avait toute une famille qui avait été bousillée par la, le comportement complètement irrationnel et euh, de, 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 ce, de cet humoriste qui faisait partie lui aussi du camp du bien, c'est-à-dire de ce camp qui donne des leçons à la terre entière et dont on s'aperçoit quand on gratte un peu qu'ils vivent des vies qui leur appartiennent naturellement mais avec une sorte d'omerta et avec une sorte de... de, 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 de de protection, si je puis dire, à laquelle Mme Bachelot a participé, afin de ne pas aller au-delà de, des critiques admissibles, sans doute à ses yeux, sur le comportement, des, de, sur, sur le comportement de, de Pierre Palmade, alors que naturellement, le comportement de Pierre Palmade méritait toutes ces indignations-là. Donc je trouve que ça a été effectivement très révélateur de cette grande hypocrisie du camp du bien, de ces faux gentils qui, euh, qui, euh, qui donnent des leçons à la terre entière, vous voyez Papandiaï par exemple également qui met, qui met ses enfants dans des écoles privées très chères alors qu'il qu qu prône l'ouverture de l'école républicaine à la diversité, etc. Donc on pourrait faire l'inventaire de toute cette grande hypocrisie et cela me paraît effectivement navrant. Gabriel Cluzel, sur ce camp du, du bien, est-ce que vous
0: aussi vous considérez que c'est une tromperie
3: bah, évidemment. Alors reprenons l'affaire Palma, C'est quand même hallucinant que de dénier le droit aux Français euh, de s'émouvoir euh, des, des, des turpitudes euh, d'un individu qui a conduit à la mort d'un bébé inutéro. Enfin, euh, Pardon, mais ce n'est pas la haine du riche, c'est simplement euh, une indignation euh, tout à fait légitime. Et, et, et s'ils s'en sont indignés, c'est parce que ça leur a semblé assez révélateur d'un climat. Et au lieu d'analyser ce climat et de se demander ce qui ne va pas dans notre société... Eh bien, tout de suite, on a dit ah oui, bah voilà, c'est soit ils étaient racistes, soit c'était la haine du riche. C'est quand même euh, assez gonflé. Hein. Je, je, je crois au contraire qu'il faudrait être très vigilant euh, sur les signaux que nous envoie cette indignation. Euh, je, je vous renvoie au film euh, que la fête commence, un très vieux film avec Jean Rochefort, où on voit euh, juste avant la révolution. Euh, euh, toute une société euh, euh, dépravée, et notamment Jean Rochefort, sur la fin, part avec son carrosse et, et tue dans, un, dans une charrette de foin un, un, un petit enfant et on voit la, la, la sœur du petit enfant qui met le feu à cette charrette et ce sont les prémices de la révolution. Je crois qu'il faut faire attention à tous ces signaux et le camp du bien, il est tellement imbu de lui, tellement persuadé qu'il a raison, tellement persuadé qu'il est le bien, qu'il ne voit pas tous ces signaux. Il n'a pas l'humilité d'analyser tout cela et cela me paraît, euh, en ce sens, extrêmement dangereux. Et le camp du bien peut tous autorisés. Euh, moi, j'ai été très frappée de voir qu'aujourd'hui par exemple, je crois que c'était aujourd'hui, il y, y a une tribune dans le JDD pour soutenir Adèle Henel qui est l'actrice qui a qui a tenu des propos quand même assez hallucinants. Moi, j'ai pas l'habitude de, de de défendre outrageusement ce gouvernement, mais enfin, dire que le gouvernement est composé de violeurs et que c'est même un un un, un l'objet euh, du casting, enfin c'est bien c'est c'est un des un, un, un des points qui sert au casting c'est quand même proprement hallucinant dans le cadre d'une université, celle de Paris 8 eh bien euh, le ministre de l'enseignement n'a pas réagi la direction de Paris 8 n'a pas réagi, aujourd'hui cette actrice a euh, toute une tribune de gens qui, qui euh, viennent la soutenir comme Annie Ernaud et autres euh, célébrités du même acabit et c'est proprement hallucinant. Le camp du bien a toujours raison, jamais il n'est dans l'outrance, jamais euh, il ne présente d'excuses, c'est euh, quand même assez confondant.
0: Je vous en veux parce que je n'avais pas vu cette, ni lu cette tribune et j'aurais pu commencer avec euh, cet <rire> après-midi.
1: Fol. Bon, il peut quand même y avoir des gens sincères dans ce... Bien sûr, il y a des gens sincères, mais effectivement, il y a quand même, des, des, même parfois, même des salopards. Et je, très rapidement, parce que je vois qu'on... Le, le, Allez-y, le... on prendra une minute de plus. Ah bon, très bien. Et, et dans la presse, très, ré, très récemment, la presse a révélé deux, deux, deux scandales de la charity business, c'est-à-dire effectivement de ce business qui est fait sur les bons sentiments. Les bons sentiments, c'est parfait, mais on ne fait pas de bons sentiments dans, ni en littérature ni en politique, ni même, ni même dans les... Et là, nous avons appris par exemple qu'il y a l'association Equalis, qui, est, qui, est, qui vient en aide aux, aux sans-abri et aux migrants, qui a été épinglée pour sa gestion des fonds publics. Elle reçoit 83 millions de subventions, dont 14 millions pour l'accueil des demandeurs d'asile. Et on a appris, appris qu'en 2020, son directeur, qui a été licencié depuis, percevait de plus de 200 000 euros par an, bénéficiait naturellement d'un logement de fonction, d'une voiture de fonction, avait des frais de 5 000 euros par, par mois une carte de crédit et qu avait, que cette association avait 29 directeurs avec voitures et cartes de crédit très généreuses et que l'autre la, association, l'association Ville Thaïs, qui a été épinglée par la Cour des comptes de l'Allier, Ville s'est fait connaître parce que c'est elle qui avait incité à, à, au repeuplement du village de Calac en île et vilaine ce, ce projet qui avait été refusé par les habitants eux-mêmes et on a appris que Ville Thaïs, elle, avait, une parc, avec un, avait un parc automobile de 136 voitures dont 7 BMW pour la direction et, et leurs adjoints, et, et ses adjoints. Et donc, euh, voilà, c'est tout simplement pour vous dire que cette, cette tartufferie mmh. devient absolument horripilante et que parmi les, les nombreuses motivations, les, les nombreuses causes qu'il y aurait à vouloir se révolter, effectivement, de la situation actuelle, euh, la, la cause, effectivement, de l'hypocrisie de ces donneurs de leçons en est une supplémentaire.
0: La, la publicité, on revient dans un instant, on va parler du Covid, on est quasiment... Vous, vous imaginez, c'était le 16 mars 2020, si je ne m'abuse, le début du... du... Premier confinement, trois ans quasiment jour pour jour. Donc là, on ah. va faire le bilan avec euh, M. Chaillot, statisticien, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. A tout de suite sur CNews pour la suite de Face à Riouffole. La deuxième partie de, de Face à, à Riouffole, toujours avec Yvan Riouffole, bien sûr, avec Gabriel euh, Cluzel, nous a rejoint sur le, le plateau. Pierre Chaillot, merci d'être avec nous. Euh, Pierre Chaillot, vous êtes statisticien, vous avez été formé à, à l'INSEE, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Pourquoi vous avez invité Pierre Chaillot, euh, cher Yvan
1: Réoufol? Quand j'ai reçu son livre il y a deux mois et que je l'ai lu, j'ai trouvé que sur ces révélations étaient vraiment étonnantes. Et je me suis dit naturellement que ça allait susciter un débat et je voulais attendre un peu pour voir pour trier un peu le bon grain de livret. Pardon. Et j'ai été stupéfait de voir qu'en fait, c'est une véritable omerta qui s'est plaquée sur votre livre. Alors certes, vous avez été invité sur CNews, Pascal Pro vous a invité, vous avez été invité sur une ou deux radios euh, périphériques, si je puis dire, mais je suis étonné de voir qu'une sorte de censure, en tout cas la censure du silence, a accueilli votre livre, alors que votre livre... Celui d'un statisticien et de dire que ce, cette crise du Covid a été très largement exagérée pour aller vite et, et vous, en donnez, vous en donnez les chiffres et vous, vous expliquer euh, à partir du moment où les chiffres ne trompent pas, vous donnez tous les chiffres et, et, et j'aurais pu penser que cette, cette démonstration aurait suscité ou des contradictions ou des, ou, ou, ou des dénégations. Mais en fait, vous n'avez rien, confirmé le mois, vous n'avez rien eu de, de, de contradictoire dans les débats et ni même de, 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 de négation de ce que vous pouvez avancer.
4: Non, je n'ai absolument aucune remarque, aucune critique. Euh, il y a très récemment euh, l'Express qui a fini par se fendre d'un article pour expliquer qu'il ne voulait pas parler de mon livre puisque c'était un livre forcément de complotistes, puisqu'il ne disait pas la même chose que les autres, et donc il expliquait ah bon. que c'était la raison pour laquelle il ne fallait pas en parler. Mais
1: l'Express avait lu votre livre malgré tout, ou même, ou même pas
4: La journaliste de l'Express avait lu mon livre, m'a envoyé une série de questions à lesquelles j'ai répondu dans les détails, et n'a pas repris le moindre mot de mes réponses d'ailleurs. Donc je me suis permis d'une réponse qui a été publiée ensuite par François pour montrer les réponses que ah bon. j'avais faites à la journaliste, euh, et qui n'avait pas été reprises. Donc oui c'est bien ça qui se passe, j'ai aucune, euh, aucune contradiction de mes propos alors que pourtant le livre ça fait maintenant six semaines qui est dans le top des ventes, donc des livres les plus vendus en France de la catégorie des, des essais, euh, publié d'ailleurs par l'Express hein, qui est pour la première fois depuis six semaines de commenter ce, cet état de fait.
1: Et donc votre, votre livre est en effet de démonter, si je puis dire, le récit officiel qui était de dramatiser cette épidémie, de dramatiser ses conséquences et de dramatiser même les, les réponses qui avaient été données par le, le président de la République lui-même avec une avalanche de, de milliards qui ont été faits qui ont été déversés afin d'éteindre la crainte des Français. Et tout, si l'on vous lit, on vous dit que tout ceci était, était inutile. Et donc vous nous dites que cette crise du Covid n'était pas aussi grave qu'elle a, qu a été présentée. Comment, comment peut-on la mesurer Quels sont les chiffres que vous avancez et qui pourraient euh, être contestés qui ne le sont pas
4: euh, ce sont, Comme ce, tout ce qu'il y a dans mon livre, ce sont les chiffres officiels et ça utilise des rapports officiels. Donc c'est difficile de contester puisque tout est sourcé.
1: Et donc, ce sont
4: les méthodes habituelles. Donc si on veut pouvoir dire qu'il y a une épidémie grave et qu'il s'est passé quelque chose, il faut qu'il y ait des morts. Ça c'est la première chose normalement à regarder. Euh, et il se trouve que donc, quand on télécharge les chiffres officiels de décès et que l'on fait les calculs habituels, on se rend compte qu'il n'y a des catons nulle part, ni en France,
1: ni en Europe. Eh, eh, on ni on annonce quand même événement. 150 000 morts en France dans, durant cette épidémie.
4: Alors ça c'est autre chose, c'est un deuxième point, c'est-à-dire qu'a-t-on compté comme étant des morts Covid Ça c'est autre chose. Mais on peut compter tous les morts Covid qu'on veut, si on veut dire qu'il s'est passé quelque chose de nouveau, qu'il faut qu'il y ait plus de morts que d'habitude et de manière significative. Et ça n'est pas le cas. Ce qui a été fait, c'est qu'on a comparé les décès qu'il y a eu en 2020 avec ceux de l'année précédente, sans prendre de précautions, alors que tous les ans en France, le nombre de décès augmente, tout simplement parce que la population vieillit. Il y a ce qu'on appelle les baby boomers. et Donc ça fait 10 ans que quasiment tous les ans, on bat le record du nombre de décès. Et donc on ne fait pas ça, on ne compare jamais les décès d'une année sur l'autre sans prendre en compte la, population, la taille de la population et l'âge des gens. Oui. Et donc il y a un calcul qui s'appelle le taux de mortalité standardisé par âge, qui est utilisé, c'est le calcul officiel que vous pouvez trouver sur l'OMS, sur Eurostat, sur les Statistiques Canada. Et c'est comme ça que l'on compare les décès d'une année sur l'autre. Et si on fait ça, on se rend compte qu'il n'y a pas et de alors, surmortalité. Donc, cela, cela
1: donne combien de décès en plus, en moins, ou euh, en 2020, en 2021, en 2022
4: eh bien, Par exemple, en 2020, il y a exactement le même nombre de décès standardisés que par rapport à l'année 2015. Il n'y en a pas plus. C'est-à-dire que si on se dit que l'année 2015, ce n'est pas le Moyen-Âge et qu'il ne s'est pas passé une grande guerre en France, il n'y a pas de surmortalité en France. C'est bien ce que je montre. Euh, et donc, on ne compare pas l'année 2020 à une seule année. Par exemple, en ne comparant qu'à l'année 2019, on regarde par rapport à un ensemble d'années, parce qu'il peut se passer des voies, des un peu rudes ou des canicules, et donc si on, re, si on regarde de manière objective l'année 2020 dans son ensemble avec des années précédentes, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien d'alarmant en France en 2020, ni dans aucun des pays d'Europe sur lesquels on a des données. Et ça c'est le premier chapitre de mon livre, et je pense qu'il faut terminer avec cette histoire où on fait croire aux gens qu'il s'est passé une hécatombe quelque part, il ne s'est passé d'hécatombe nulle part où l'on
1: dispose de données d'essais. Enfin tous les pays du monde, si je puis dire, en tout cas une grande partie des pays du monde ont, 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 ont relaté cette, cette grande panique... Euh universelle presque en disant que c'était un, un virus qui tuait énormément de monde et on a vu même des, des scènes souvenez vous en Italie, au tout début dans du, au tout début du covid où l'on voyait malgré tout des, des, des corps dans, dans, dans des euh, dans des couloirs de, dans des couloirs d'hôpitaux donc on pas, on n'a pas rêvé de voir d'avoir vu ces scènes là
4: on n'a pas rêvé on les a vus à la télé Il y a le deuxième chapitre de mon livre d'ailleurs s'intéresse à la saturation hospitalière. Parce que moi, j'étais persuadé euh, de ce que je voyais à la télé, qu'il y avait bien une saturation hospitalière en France. j'en étais persuadé jusqu'à avoir le rapport de la TIH, qui est l'Agence technique de l'information hospitalière, qui a sorti en octobre 2021 un rapport pour nous expliquer que sur l'année 2020, le Covid-19, c'est 2% de l'activité
1: hospitalière. Ça, ce sont les chiffres officiels. Hein, 2 les chiffres officiels. Oui, oui. Je me souviens qu'on avait effectivement donné ce chiffre. Oui.
4: Et que pendant les périodes de confinement, on a les caméras qui se déplacent pour nous montrer justement les, les hôpitaux qui sont saturés. Les hôpitaux sont à moitié vides. Les hôpitaux sont à 50% vides. Bon, ce qui s'est passé, c'est que... De...
1: Je vous interromps là, parce qu'on on se souvient des, des images où l'on voyait des, des trains affrétés afin de faire venir des, des, des malades dans d'autres départements, etc. Parce que les, les hôpitaux étaient soi-disant saturés sur place. Vous nous dites que ce théâtre-là était un théâtre faux et qu'il n'y avait pas, de, avait pas le, la saturation qui était, euh, qui était avancée par les pouvoirs publics. C'est ce que vous nous dites
4: si on met le, dans, son, dans son contexte, il se trouve que ça fait maintenant plus de 20 ans que la politique de l'État, c'est quand même de baisser le nombre de lits à l'hôpital et que de manière assez régulière, quand il y a des hivers un peu rudes, il y a des hôpitaux qui sont saturés pendant les périodes dites épidémiques, quand il fait un peu froid. Ça, c'est classique. Et d'ailleurs, je vous rappelle que alors, quand on est en 2020, ça fait presque un an qu'on a des services d'urgence un peu partout en France qui sont en grève parce qu'ils manquent de moyens et qu'ils n'arrivent pas à se venir aux besoins des malades en permanence et des malades d'infection de, de, respiratoire, notamment pendant les périodes épidémiques. Donc il ne se passe rien de nouveau. Donc l'hôpital est saturé en permanence en France parce que c'est la stratégie, c'est une stratégie financière qui a été mise en place où il s'agit de ne pas perdre d'argent, c'est-à-dire d'avoir en permanence des lits qui soient à 100% occupés par des malades. Donc en cas, quand il y a des tensions, eh bien, fatalement ça déborde et c'est en permanence qu'on envoie des malades ailleurs. Donc ça c'est un classique. Ce qui s'est passé en début de cette histoire, c'est qu'on a mis en février le plan orsan Reb qui a été mis en place et qui a dit euh, en France, il va y avoir une épidémie très grave, Covid-19, et euh, il n'y a que 38 hôpitaux qui sont habilités à recevoir du Covid. En France, il y a 1500 établissements hospitaliers. En France, il y a 3 millions de personnes qui ont des problèmes respiratoires chroniques en permanence. Si on commence à leur faire peur à tous ces gens-là et qu'on leur dit qu'il y a une épidémie grave qui arrive et qu'on concentre des, une épidémie, une maladie mal connue sur laquelle les symptômes peuvent être tout et n'importe quoi sur seulement 35 hôpitaux, c'est normal qu'on fasse de la saturation. Ça a tellement saturé qu'au bout d'une semaine, ils ont abandonné parce que tout était saturé dans ces hôpitaux-là. Ils sont passés à 108, et puis après, on est passé à tous les hôpitaux en France, mais en disant qu'il fallait mettre dans des couloirs spéciaux les gens. Donc ce qu'on apprend avec le rapport de l'ATIH, c'est qu'il n'y a jamais eu de saturation hospitalière au niveau français absolument à aucun moment, et même à aucun niveau régional. En revanche, il y a pu y avoir des saturations particulières liées au protocole qui a été mis en place. Mais ça, c'est très différent. Donc ce n'est pas un problème d'un virus qui est plus grave que d'habitude, c'est un problème d'organisation où les gens paniquent. Alors,
3: vous, nous, vous nous développez une explication franco-française, mais il se trouve que le problème du Covid, il, est, évidemment, il va au-delà de nos frontières, on l'a bien vu, il est international. Alors pourquoi euh, tous les pays auraient réagi collectivement de la même façon, avec du reste euh, des bords politiques divers et variés Il y a quand même eu euh, ces, ces, cette réaction commune face à cette épidémie. L'explication ne peut pas être seulement franco-française.
4: Non. Alors il y a eu des pays qui ont réagi de manière différente les uns avec les autres. Et d'ailleurs, on le voit sur ces périodes-là, dans les pays qui ont paniqué, on a tendance à avoir des bosses de mortalité plus importantes que dans les pays qui ne font rien. Et on a des pays qui nous sont, qui nous sont voisins, comme l'Allemagne, qui ne fait pas de confinement du tout pour la période de mars-avril 2020, qui ne réagit pas en lançant la panique, qui réagit assez calmement et qui n'a aucune bosse de mortalité sur la période, tout simplement c'est parce qu'elle n'abandonne pas les gens en créant euh, du n'importe quoi. Et donc, on peut bien se référer à nos voisins, à ceux qui ont paniqué, comme les Italiens, notamment, très précocement, et qui ont en effet confiné les gens, qui ont dit que c'était une maladie grave et qui sont mis à faire euh, un peu n'importe quoi, aux Français, aux Belges. Et mais il y a d'autres contre-exemples, notamment l'Allemagne et la Norvège, qui n'ont pas fait ça du tout et qui ont des résultats bien meilleurs que nous.
1: Mais d'où est venue... La... Est-ce que vous avez pu remonter la, la filière, si je puis dire, de cette fabrique de la peur D'où est venue initialement cette panique-là Qui, qui l'a insufflée au départ
4: bien, Dans mon livre, je parle notamment de... <rire> Je me remets en question l'histoire initiale avec le virus chinois qui est retrouvé, euh, qui est retrouvé en Chine. Si on reparent euh, les, les chiffres dans l'ordre de ce qui s'est passé, on a d'abord une quarantaine de malades en Chine euh, qui euh, souffrent d'une infection respiratoire qui est dite atypique. On est sur une pneumopathie, on est à Wuhan, ce qui est un des territoires du monde qui, sont les plus, qui est le plus pollué. On est à un moment où il fait très froid, c'est-à-dire un moment où il y a le plus de particules fines, des gens qui respirent mal. Et il se trouve qu'on se met à se paniquer à ce moment-là pour 40 malades, ce qui est assez étrange. Et... La seule explication qui se trouve sur quelque chose qui est pourtant à cet endroit parfaitement habituel, euh, c'est de dire que c'est un nouveau méchant virus qui arrive. Et dans ces cas-là, là, on lance la batterie des laboratoires qui se mettent à étudier ce qu'il y a dans les poumons des malades et qui finissent par, euh, diverses, diverses techniques, trouver une séquence en disant voici euh, un nouveau SARS et c'est ça qui va lancer euh, euh, la panique mondiale. Et l'OMS, dès que la séquence du prétendu virus qui a l'air de correspondre à ce qu'on est en train de dire est lancée, il y a l'OMS qui lance une panique en disant « Regardez, c'est un nouveau virus tueur qu'on va appeler SARS-CoV-2 qui ressemble au SARS-1 ». Et donc c'est de là que démarre la panique, exactement comme ça s'est passé pour H1N1 il y a 10 ans, où sur certaines traces et certaines annonces de l'OMS et de laboratoire, on dit qu'il va y avoir une, une pandémie mondiale sur la base d'un virus, cette fois-ci grippal. Cette fois-ci, c'est un coronavirus.
1: Mais c'est une panique de bonne foi ou est-ce que dès le départ, il y avait une volonté de désinformer dans le faux ou en tout cas d'instiller une peur artificielle afin de, de, de terroriser le une partie de la population, ce qui a été fait d'ailleurs.
4: Alors ça, on dit en statistique, les faits n'expliquent pas les causes. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en tout cas, ceux qui ont mis le plus d'huile sur le feu, euh, sur la panique, ce sont ceux qui ont été les plus gagnants au final, à savoir les laboratoires pharmaceutiques. Euh, les politiques, évidemment, ont tout intérêt à ce que la population euh, soit dans un état de sidération et de peur de façon à se rendre le plus indispensable possible. C'est assez vieux comme le monde, euh, le fait d'avoir de, des crises de façon à se rendre indispensable. Donc il, a tout, il y a une grande partie quand même des instigateurs qui ont été gagnants de la crise.
1: Alors, — Oui, pardon, Gabriel.
3: Non, je, je, je m'étonne simplement. Si vos chiffres sont officiels, comme vous le dites, pourquoi êtes-vous le seul à vous en saisir Et, et pourquoi d'autres que vous ne, ne le font pas On va pas imaginer que vous soyez le seul chevalier blanc à, à faire cela
4: non, il y, a tout, il y a énormément de, de scientifiques. D'ailleurs, je n'écris pas tout seul le livre. On est une dizaine à participer au livre, à étudier les chiffres et arriver aux mêmes conclusions. Et il y a tout un tas de scientifiques avec qui j'ai travaillé, internationaux d'ailleurs, qui sont arrivés mêmes, aux mêmes conclusions dans leur pays. Il y a une différence entre dire que je suis seul ou bien plutôt que je, que je suis le premier à qui on pose la question sur une antenne. Mais on est, il y a de nombreuses personnes, en tout cas.
1: Vous nous, vous, pour que je comprenne bien, vous êtes en train de nous dire que le, le, le plan, plan anti-Covid qui a été décidé par le gouvernement par Emmanuel Macron afin de, de pallier les, les, les manques à gagner du confinement est un plan qui, donc, qui a coûté des milliards aux Français est un plan qui était inutile en fonction des données que vous, nous, que vous nous proposez.
4: Il était inutile sur le plan de la santé, il était certainement utile sur un plan politique. C'est-à-dire qu'il y avait une crise qui était politique avec des gens qui paniquaient, beaucoup de gens qui réclamaient le fait de se faire protéger et le gouvernement a répondu à cette crise-là. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de sanitaire. Et quand on regarde les chiffres a posteriori sur le nombre de morts, sur le nombre de malades, là on se rend compte que non, la crise était beaucoup plus... En tout cas, elle est invisible statistiquement.
0: Permettez-moi de vous oui. oui, euh, oui, parce puisque vous avez parlé des chiffres, par exemple. Moi, je, vraiment en toute transparence, quand vous regardez l'INSEE, 2020, une hausse des décès inédites depuis 1970. Oui. En raison de l'épidémie de Covid, la mortalité a été ex exceptionnelle en 2020, avec près de 669 000 décès, toutes causes confondues, soit 56 000 décès de plus qu'en 2019, plus 9%. Oui. Ça vous contredisait l'analyse et l'appréciation de l'INSEE, c'est ça
4: Ce J'utilise exactement les mêmes chiffres. Ce que ne fait pas l'INSEE dans cet article-là, c'est de prendre en considération l'augmentation de l'âge des gens et le fait que les baby boomers arrivent à des âges auxquels on décède. Et ils ne font que la comparaison que par rapport à 2019 et en chiffres bruts. Là où je vous le redis, il faut regarder la taille de la population et l'âge des gens avant de dire s'il s'est passé quelque chose. Et en l'occurrence, le taux de mortalité standardisé 2020, je le redis, c'est le même que l'année de 2015. Vous avez entendu parler de l'espérance de vie, qui est un autre calcul de mortalité standardisée, et la même en 2020 qu'en 2015, c'est-à-dire qu'en 2020 et en 2015, les Français sont morts exactement pareil.
1: Donc... À propos de, de la vaccination, est-ce que vous avez des chiffres sur les effets indésirables qui ont été causés par cette vaccination Est-ce qu'il est possible d'avoir une évaluation de ces effets-là Et est-ce que même il est possible d'avoir peut-être une évaluation des morts qui auraient été causées éventuellement par cette par cette vaccination Ça, c'est extrêmement difficile. Dans le livre, je passe un
4: certain temps à regarder les évolutions de décès semaine après semaine par tranche d'âge et je mets en face les nombres de vaccins qui ont été distribués à ces populations-là partout en Europe par tranche d'âge. Et je remarque qu'il y a une corrélation qui marche très bien entre des doses distribuées et une surmortalité pour les tranches d'âge concernées. Donc, ça concerne des jeunes, mais aussi des anciens. Et donc ça, c'est un indice. C'est-à-dire que pendant qu'on vaccine les gens, on a trop de morts sur les populations qu'on est en train de vacciner. Pas... En parallèle de ça, on a aussi une pharmacovigilance, c'est-à-dire des gens qui déclarent des effets indésirables graves euh, auprès des autorités et même avec des décès, donc des gens qui déclarent des décès. Euh, donc ça, on ne peut jamais savoir si c'est bien le vaccin qui a tué la personne, mais ça donne un indice. Et là, selon l'industrie pharmaceutique, il n'y a que 10% maximum des effets indésirables qui sont déclarés, donc il faudrait multiplier les chiffres par 10. Donc on a une pharmacovigilance qui est extrêmement grave, et extrêmement importante et qui est
1: un record jamais connu, au moment de vacciner les gens tout est tout est le marco, le, le pharmacovigilance c'est-à-dire que tous les tous les effets indésirables sont bien mesurés et sont bien répertoriés dans cette pharmacovigilance n'y a pas de il n'y a pas de là de, de dissimulation, il n'y a pas de déni. Euh, ben, c'est une pharmacovigilance passive.
4: Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont eu des effets indésirables, mais il y en a très, très peu qui déclarent. Parce que c'est extrêmement fastidieux, ça prend deux heures et qu'il n'y a jamais personne qui va voir les gens pour leur demander de déclarer. Donc C'est une démarche qui est personnelle, qui est extrêmement lourde et fastidieuse, ce qui fait que quasiment personne ne le fait. C'est pour ça qu'on considère qu'il y a moins... L'industrie pharmaceutique considère qu'il y a moins de 10%... Euh, des donc on ne peut pas savoir
1: s'il y a eu des effets indésirables plus, plus,
4: que, plus que la moyenne. Il faut considérer, si euh, bah, là, ces, ces vaccins-là sont un record d'effets indésirables, si on, regarde, si on les compare par rapport aux autres vaccins, il n'y en a jamais eu autant de déclarés, donc ça, il se passe bien quelque chose de spécifique. Euh, et a priori, même les chiffres qui sont, qui sont proposés, l'industrie dit qu'il faudrait les multiplier par 10. Donc pendant qu'on vaccine les gens, on a des records de pharmacovigilance avec des gens qui se plaignent qu'ils ont des effets indésirables graves, des morts qui remontent en pharmacovigilance post-vaccinaux, et on a sur ces périodes-là aussi des petites hausses de mortalité slaps statistiquement des populations qu'on est en train de vacciner. Donc ça, c'est un indice qui se passe quelque chose, ce sont des corrélations statistiques. Ce que l'on demande, et on est plusieurs à le demander à l'État, c'est de faire un grand bilan de tous les décès qui ont eu lieu depuis trois ans, et de regarder qui était vacciné, qui n'était pas vacciné dans ces statistiques-là. Là, on ne le sait pas, pour l'instant. Ça, on, ils refuse de le communiquer. La on ministre... refuse de le
1: communiquer ou on, de, ou on ne le sait pas oui, On, pourrait le, on tout, pourrait le
4: savoir. Tout cela, c'est disponible dans des, dans des bases de données auprès du ministère de la Santé qui s'appelle le SNDS. On a fait une demande avec, avec Laurent Toubiana auprès de la CADA pour avoir accès à ces données, qui nous a été refusée. La ministre a refusé de nous les donner en, faisant une, en disant dans la même phrase qu'à la fois, ces statistiques n'existaient pas, mais que tout le monde pouvait y accéder quand même. Donc les deux choses sont fausses. Euh, donc, mais voilà, on demande à avoir ça de façon à vérifier deux choses. Un, bon, alors s'il y a une pandémie mortelle qui circule avec un vaccin sur et efficace, normalement, les vaccinés meurent moins que les non-vaccinés. Point. Ça, c'est la première chose à vérifier. Si on trouve l'inverse, il se passe quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder s'il y a un lien ou non entre la date de vaccination et la date de décès. Si la vaccination, c'est sûr et efficace, eh bien, vous aurez autant de décès le lendemain de la vaccination que trois jours après, une semaine ou un an après. Et donc, il faut regarder s'il y a un lien statistique. Si vous voyez un lien statistique, c'est que vous avez un problème. C'est-à-dire que les statistiques vous disent qu'il y a bien un lien entre les deux événements. Et donc, a priori, il y a assez peu de chances qu'on meure avant de se faire vacciner. Donc, euh, donc, le lien serait plutôt un lien de causalité dans l'autre sens. Donc, mais voilà. là,
1: ce que, ce que vous nous dites, c'est que vous laissez comprendre que le gouvernement euh, paierait, dans le fond, euh, des, des données qu'il connaît, mais qui viendraient contredire le récit officiel qui a été le sien de dire que les vaccins protégés euh, étaient efficaces. C'est ce, ce que vous laissez entendre
4: Il est possible que personne n'ait absolument regardé, mais c'est quand même assez étonnant quand on vaccine, en poussant très très fort une grande partie de la population à le faire, de ne se poser la question à aucun moment de savoir s'il y aurait un lien entre le décès et la vaccination, sachant que ce sont
1: des données accessibles et que personne n'a absolument regardé. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce que vous nous dites là, je veux bien vous croire, naturellement, je n'ai aucun, aucun élément pour vous contredire, mais si ces chiffres sont accessibles à ce point, pourquoi est-ce qu'en effet, et je reprends la, la, la question de Gabriel, pourquoi vous êtes seul ou si peu à, à vouloir à, à les étaler Et quand vous les étalez, vous êtes contredit par, par cette facilité de dire que vous seriez complotiste. Je voudrais comprendre le mécanisme de l'OMERTA, le mécanisme du déni, qui pour l'instant est assez désagréable dans le fond dans une démocratie, parce qu'on a l'impression qu'on est, est incapable de débattre d'une donnée fondamentale qui a bouleversé la vie des Français et, et, et également d'ailleurs l'économie française. Il y a des pays qui
4: ont diffusé le statut vaccinal des décédés, notamment l'Écosse, et quand ils se sont rendus compte que les chiffres n'étaient pas en faveur de la vaccination, ils l'ont masqué extrêmement vite. Il y a les Anglais qui ont continué, euh, qui, donc, qui, qui, ont, qui ont pendant assez longtemps proposé ce, ce calcul-là, et qui, au tout début de, de leur de premier chiffre, montraient que, notamment chez les jeunes, les vaccinés mouraient plus que les non-vaccinés, ce qui était quand même un problème. Il n'y a eu aucune reprise presse sur ce sujet, mais euh, assez rapidement, ils ont déclaré avoir changé de méthode pour montrer le résultat inverse, sans jamais y avoir dit comment est-ce qu'ils avaient changé leur méthode. Donc aujourd'hui, il n'y a que l'Angleterre qui propose ça, où on a des questions à leur poser sur la méthode, méthode qu'ils utilisent, puisqu'ils nous se donner deux résultats différents à deux moments différents. Euh, et puis, il y a un, un chercheur qui s'appelle le professeur Norman Fenton, qui a montré qu'on voyait d'énormes biais. Euh, à l'intérieur de ces données. Donc il y a très peu de pays qui se lancent dans l'exercice de donner le statut vaccinal des décédés pour qu'on puisse regarder, puisque les données n'ont pas l'air d'être dans le bon sens. Il n'y a qu'un seul pays qui le fait et les données n'ont pas l'air terribles. Donc il y a en effet un silence, un silence des autorités sur ce sujet et qui pose question. Et c'est pour ça que le, le, notre but, c'est quand même de poser les questions au maximum et d'essayer d'avoir ces données de façon à savoir. Ouais. Et oui, pardon.
3: Non, oui, non, simplement une interrogation, moi je suis absolument néophyte, mais euh, vous disiez que l'Allemagne et la Norvège avaient pratiqué une politique différente, il ne s'agit pas de vaccination mais par exemple de confinement, euh, il est assez étonnant qu'aujourd'hui ces gouvernements qui ont pu être critiqués, je pense notamment à la Norvège, euh, ne mettent pas non. en valeur des chiffres euh, à, pour montrer que finalement leur politique a été la bonne, si vous dites que euh, tout semble leur euh, donner raison, vous voyez, eux auraient intérêt à, à abonder en, dans votre source
4: ça ne les a pas empêchés suite de demander leur, à leur population de se faire vacciner. Donc ça dépend du, du but qu'il y avait derrière. Euh, évidemment, si on regarde les chiffres de la Suède, mais ce n'est pas les seuls, de, notamment de l'Allemagne, il n'y a aucune raison de lancer une campagne de vaccination si on n'est pas capable de justifier des morts en plus, même aucune bosse.
0: J'aimerais revenir à un moment, parce que c'est euh, mon rôle aussi de, de, dans la, le médiateur euh, de cette euh, discussion et de l'antenne. Vous avez parlé du confinement, vous avez dit qu'il n'y a aucune raison sanitaire, mais des raisons politiques euh, de confiner. Euh, c'est une interprétation que vous faites. Quelles sont vos sources, par exemple pour, pardon, pour, pour, dire... pour considérer que euh, le confinement euh, était un, un enjeu politique, seulement politique et non sanitaire
4: ben, S'il n'y a pas de morts, qu'il n'y a pas de problème dans les hôpitaux, qu'il n'y a pas plus de malades que d'habitude, ça, ça c'est un autre chapitre du livre, où je montre qu'en fait, le réseau sentinelle des médecins qui remontent les malades n'ont à aucun moment, depuis le début de cette crise, remonté plus de malades que ce qu'ils avaient d'habitude dans, dans, les, dans les fameuses grippes. Donc c'est-à-dire, s'il n'y a pas de morts, s'il n'y a pas de problème d'hospitalisation, oui. s'il n'y a pas plus de malades que d'habitude, pour quelle raison faudrait-il confiner les Français C'est vraiment la question que je pose. Donc je ne vois qu'une réponse politique, à savoir une peur qui est exacerbée, des gens qui ont peur de quelque chose, des médias qui jouent le jeu de la peur et du virus tueur, en montrant certaines images,
1: et ensuite le politique qui répond en disant « je vais prendre soin de vous d'une manière... » Est-ce qu'il faut comprendre également que les firmes pharm pharmaceutiques ont, sont en fait, ont en fait imposé, dans le fond, les, les grandes lignes d'un discours officiel qui a été repris ensuite politiquement
4: J'en parle un peu dans le dernier chapitre. De... Maintenant, c'est connu, puisqu'il y a un rapport du Sénat sur le sujet, que la totalité de la politique sanitaire française a été mise en place par des cabinets de conseil. Ce n'est pas d'ailleurs la seule politique qui est mise en place par des cabinets de conseil, même pour ce qui est de l'armement, de l'armée, ils interviennent dans beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que ce sont bien des cabinets privés externes, qui notamment gèrent les fonds et les fusions acquisitions entre laboratoires pharmaceutiques, qui vont décider de ce qui est bon pour les Français. Il y un conseil scientifique, en fait. si je ne m'abuse,
0: pardonnez-moi. Le conseil scientifique, oui. C'est des, des membres de McKinsey, le conseil scientifique, monsieur
4: Ce ne sont pas des membres de McKinsey. Bon, d'ailleurs, alors... ils ont produit une étude qui a été... Il euh, y a l'étude qui justifie le confinement d'ailleurs. Il y a le mathématicien Vincent Pavan qui fait une brillante exposée sur le sujet où ils utilisent des formules qui, sont, qui ne sont pas mathématiquement viables. Il y a des erreurs mathématiques au sein des formules qui sont dans le rapport qui pourtant sert à justifier le confinement. Et il y a même des courbes qui sont maquillées à l'intérieur. Donc il faut regarder la présentation de Vincent Pavant. On a eu un problème dans cette période avec le Conseil scientifique qui fournissait des prétendues études au gouvernement sur lesquelles il n'y avait pas de chercheurs qui pouvaient les regarder ce qu'ils faisaient pour pouvoir les commenter et proposer un débat contradictoire.
0: Écoutez, c'est terminé. Je... Les téléspectateurs le feront... Voilà, le débat est ouvert. Les téléspectateurs se feront un, un avis. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir face à vous euh, quelqu'un qui puisse avoir l'expertise et le regard ah oui, différent. Il oui. serait
1: bien effectivement que, que l'on se confronte à vos données. J'étais un peu... Pardon,
0: je vous dis en toute transparence, lorsque je vous ai entendu, j'étais un peu surpris. Notez euh, pas sur euh, les données statistiques, c'est sur l'interprétation après que vous en faites. Merci beaucoup Yvan, merci euh, Gabriel, euh, Cluzel, euh, je rappelle quand même votre ouvrage, euh, Pierre Chaillot, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. L'info se poursuit sur news.